0: Teman-teman semua. Ah, hmm. uh, belum. apa-apa nih udah ada pertanyaan bagus nih dari AMDV itu. Kamu dapat m3 7 hari. Aku pin dulu ya. Aku pin dulu nanti aku bahas. Oke, okay, terus malam hari ini aku bakalan ditemenin dengan salah satu dari tim MTrade uh, dari Senior Equity Analyst atau Equity Research kita gitu. Siapakah dia? Nanti ya, kita akan invite. Sebelumnya, teman-teman, aku mau tahu dulu nih gimana kabarnya teman-teman semua. Uh, Eyeliner-nya gak-gak kecoret dikit, abaikanlah ya. Yang penting kontennya. <laughs> Distracted by my own eyeliner. MLPR mau RI malah nyungsep. Bagaimana menentukan support dan resistance yang benar sih kok kurang pede dan menentukannya unit praktis. practice? Kripto Gosali Pieh tuh lagi viral banget ya Gosali kripto. Gosali everyday. Um, selamat malam semuanya, gimana cara keluar dari saham yang di ARB terus menerus uih. Ini juga bagus nih. Aku gimana ngepin dua pertanyaan ya Arif With Jacksono. Nanti kalau aku lupa bahas diulang lagi aja ya. Arif With Jacksono, kamu dapat entry 7 hari dan tolong nanti diulang lagi pertanyaannya. Oke. Okay. Um, udah hampir seribu yang nonton kalau udah seribu aku akan mulai bahas IHSG nya dan pastinya teman-teman jangan lupa jangan lupa simak sampai habis tonton sampai habis karena hari ini kita akan belajar banyak tentang fundamental ya kita akan review-review beberapa saham dari segi fundamentalnya oke udah seribu yang nonton ya sekarang kita mau review IHSG nya dulu kita lihat IHSG gimana Um, ini adalah gambar IHSG dari beberapa waktu kemarin Higher high, higher high Dan batas supportnya tuh sekitaran level garis biru ini Dan memang support sakti di sini belum ditembus ya Jadi kalau seandainya besok IHSG ijo Itu bagus karena dia ngebentuk higher low lagi Dan dia berusaha breakout dari level 6740 Tapi teman-teman di level 6740 atau 6736 Garis uh, biru yang di atas itu Teman-teman jangan terlalu euforia dulu ya kenapa karena uh, di resisten itu merupakan resisten yang cukup kuat ya oke okay. terus aku mau jawab pertanyaan dari amdv uh, itu dan Arif Wijaksono sebelum aku bahas market bahas market ya uh, challenge cara, bagaimana caranya menjual saham yang dibeli terlanjur banyak tiba-tiba downtrend apakah harus average down di harga ARB agar bisa pelan-pelan jual sedikit demi sedikit saat ada pantulan Uh, pertanyaannya mirip banget dengan pertanyaan Arif With Jacksono. aku pin juga. Gimana caranya keluar dari saham yang di ARB terus? Ya tinggal dibuang kiri. Masalahnya kalau dibuang kiri, dibuang kiri itu benar-benar kiri di harga bid yang bawah banget gitu, bukan di harga bid yang atas. Aku pernah tuh ngalamin ngalamin itu tuh di PTDU gitu. Jadi saham ini memang likuiditinya kecil, jadi gampang naik, gampang turun, terus tiba-tiba uh, turun gitu. ARB terus. ya aku nggak bisa jual terus caranya keluar gimana nah ini loh pentingnya likuiditas berkali-kali saya ngomong bahwa ketika kita trading saham itu bukan masalah uh, teknikal atau apa yang terpenting tuh sebenarnya ngelihat likuiditasnya yang paling bahaya adalah ketika kita bisa beli nggak bisa jualan kalau memang cuman rugi secara capital loss tapi masih bisa jualan ada yang ada bitnya lah gitu itu masih mendingan Nah kalau enggak ada bitnya jadinya ARB terus itu yang susah uh, cara jualannya gimana ya nunggu ada likuiditas nunggu ada likuiditas marketnya mesti ditontonin terus saham itu dan begitu ada likuiditas ya teman-teman buang kiri itu likuiditas tuh ada bitnya kira-kira itu untuk mengantisipasinya adalah hindari saham-saham yang bit overnya kecil gitu jadi bbhi kemarin juga uh, saya disclaimer ya teman-teman saya kalau ngomong saham di sini bukan berarti aku kalau ngomong yang no buy itu berarti sahamnya jelek enggak uh, atau kalau aku ngomong eh beli saham ini terus terus menurut saham itu baik tuh enggak juga gitu jadi aku di sini cerita tentang BBHI BBHI itu beberapa hari kemarin tuh naik lumayan signifikan dan juga naiknya tuh kenceng banget gitu nah tapi teman-teman sebenarnya kalau teman-teman lihat likuiditasnya dia bit ofernya itu itu cuman di bawah satu M kadang-kadang di bawah ratusan juta bahkan cuma sekitaran 100 jutaan aja gitu loh Jadi Gimana caranya kita bisa beli banyak kalau teman-teman punya duit banyak atau beli rame-rame ajak teman-temannya yang lain Bisa-bisa nanti kalau misalkan pas mau jualan uh, ARB atau turun Jadi susah jualannya Contoh nih hari ini dia ARB Meskipun saya story fundamentalnya sangat bagus sekali BBHI ini Cuman aku cuman lihat di tantangannya di likuiditas aja maka dari itu entry kemarin nggak masuk Karena uh, nggak lucu juga kan kalau kita ngomong ke member ke user kita eh beli gitu Terus ternyata nggak bisa keluar karena berbondong-bondong yang beli. Jadi kita ngelihat likuiditas juga. Hari ini dia turun sekitaran berapa ini ya? 6,85% um, kayaknya tadi ARB juga sih ini, tapi volumenya masih lebih kecil daripada uh, volume naik kemarin gitu. Jadi koreksinya normal, bahkan BBHI ini kalau dia turun sampai 6.000, sampai 5.500 itu normal. Jadi pertanyaannya, gimana caranya keluar dari saham yang di ARB terus? Satu, antisipasi jangan beli saham yang bit overnya kecil, uh, terutama bitnya kecil. Wah kalau ternyata tebel tiba-tiba tebel gimana? Kalau misalkan ada satu floor tiba-tiba bidnya tebel bisa aja itu bidnya Iya uh, dipasang kayak gitu tiba-tiba ditarik bisa aja gitu. Jadi kalau kita bicara tentang likuiditas mesti harus agak-agak konsisten ya. Jadi mesti agak stabil sama beberapa hari. Jangan cuma satu hari tiba-tiba bidnya tinggi itu aja. Oke okay, terus gimana caranya unpin ini? Oke okay. <laughs> Budiar Jojo Antam Antemi Bayu. Aduh. Jangan dong. Jangan dong. Kemarin belum selesai kok sudah menghilang. Entah koneksinya. Oke, okay. uh, hari ini IHSG turun 0,01% tapi dia ketahan supportnya dan berpotensi untuk membentuk higher low. Kalau besok naik membentuk higher low dan artinya bagus. hari ini koreksinya IHSG itu didorong oleh pelemahan saham sektor metals dan properti tren IHSG masih sideways gitu Nah untuk saham consumer good hari ini tuh banyak yang naik banyak yang lumayan aktif menguat seperti contohnya Unilever gudang garam KB Pharma uh, yang ada farmasinya juga terus Cepin dari poultry dan juga indofood naiknya dikit-dikit dan yang paling signifikan tadi uh, Unilever dan juga gudang garam nah layak dibeli enggak kalau teman-teman mau investing sebenarnya saham-saham tadi tuh lumayan menarik ya untuk turnaround story after Covid -19. 19 gitu terutama kalbe Pharma gitu nah sedangkan uh, beberapa saham yang aktif hari ini ini ada saham uh, Harum dari nikel dan juga coal. terus kemudian ada consumer goodnya ada Unilever banking second linernya ada Agro dan juga BBYB oke okay, sebelum aku invite uh, untuk senior equity analis kita untuk bahas tentang fundamental saham-saham aku mau bahas dulu untuk beberapa saham yang yang tadi sempat sempat aktif dan juga uh, watchlist kita. Jadi watchlist kita ada dari sektor konstruksi yang di sore hari sempat uh, menguat juga dari uh, pulp and paper juga gitu. Oke, okay. kalau yang hari ini tadi aktif itu ada dari sektor consumer good. Kita akan lihat. Uh, koneksi saya agak-agak slow. Kenapa tiba-tiba banyak yang ARB ya yang ARB pasti udah naik ketinggian selama beberapa hari dan juga likuiditasnya kecil gitu Oke teman-teman coba perhatikan ini ini Unilever eh uh, kalau diperhatiin teknikalnya secara trennya dalam jangka pendek nih udah mulai membaik gitu ya jadi udah mulai membaik udah mulai recover tapi kalau teman-teman berharap ketinggian uh, Wah dia bisa sampai sampai 10.000 atau apa kayaknya masih lama gitu ya dalam tiga bulan tuh targetnya mungkin sekitaran 5.300an di sini gitu ya jadi teman-teman yang mau long term investing saat ini rasanya valuasinya udah cukup murah gitu cuman geraknya agak-agak slow nah murahnya Unilever ini bukan dibandingin dengan saham lain tapi dibandingin dengan historicalnya sendiri untuk valuasinya nah nanti mungkin secara fundamental kita akan belajar lebih lanjut dan Hari ini tadi juga ada saham dari sektor consumer goods seperti Gudang Garam yang naik cukup signifikan. Tantangannya dari cigarette masih dari kenaikan cukai rokok, teman-teman. Jadi kalau aku masih agak-agak uh, kurang 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 apa ya, appetite aku agak kurang ini, kurang suka tapi secara teknikal memang kalau diperhatikan uh, hari ini volume transaksi tinggi. Jadi mulai ada tanda-tanda akumulasi di sini gitu. Jadi uh, kayaknya nih ya big fun itu udah mulai kumpul-kumpulin saham-saham uh, berkapitalisasi besar nah kemarin dua hari, kemarin atau dua hari yang lalu ya itu yang dikumpulin saham perbankan perbankan gede contohnya kayak BCA BCA itu sampai dikumpulin sekitar 449 miliar rupiah gitu ya jadi uh, dikoleksi sekitar 449 miliar rupiah dari dari ini dari asing investor asing. Nah hari ini yang kayaknya bakalan uh, banyak dikoleksi tuh saham saham consumer good. Jadi udah mulai tanda-tanda nih teman-teman tanda-tanda bagus sebenarnya kalau kayak gini. Uh, semoga nanti juga akan cepat recoverynya. Terus kemudian kita lihat untuk Indofood udah nggak ada korelasi FA dengan harga saham. Yang ada korelasi dengan harga saham adalah supply and demand sebenarnya. Jadi um, Yang lebih menarik sebenarnya bukan bukan fundamental perusahaannya ya, bukan fundamental secara eh uh, untung rugi atau P.I. /E rasionya kayak gitu. Yang lebih menarik adalah story sektoralnya gitu. Kenapa saham-saham digital banyak diminati padahal fundamentalnya ya masih banyak yang rugi-rugi kayak gitu. Karena ya memang story-nya story digital ini lagi lagi hype gitu. Logikanya simpel, logikanya simpel aja. Nanti kalau Gojek Tokopedia IPO di Indonesia, maka bobot dari sektor atau indeks teknologi ini akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, maka fund manager atau asset management reksadana mereka juga harus melakukan rebalancing terhadap portfolionya untuk mengikuti bobot indeks ini dan menambah saham-saham di sektor teknologi. Uh, maka dari itu nggak heran kalau sekarang tuh saham-saham di bidang teknologi itu udah mulai mulai apa ya mulai aktif lagi gitu oke okay? terus Indofood tadi Indofood aktif juga teman-teman dan uh, Indofood sih udah aktif selama beberapa hari terakhir. kalau dilihat patternnya ini ya masih sideways-sideways aja jangka pendek hati-hati rawan profit taking tapi jangka menengahnya atau untuk jangka panjangnya sebenarnya masih sangat potensial gitu ya oke okay, disclaimer teman-teman disclaimer teman-teman bahwa analisis yang kita lakukan menggunakan analisis teknikal analisis fundamental tapi nggak ada satupun yang pasti di market nggak ada yang 100% pasti kita semua trading tuh berdasarkan probability sehingga Uh, harus ada pembatasan risiko Oke okay, banyak banget yang nanyain tentang Antam dan juga tins yang kemarin aku udah bahas Antam tuh kemarin ada sentimen negatif yang aku udah mention ya uh, sourcenya dari detik kemarin tuh cuman kayaknya itu bukan satu hal yang signifikan karena ternyata metals yang lain juga juga terpengaruh gitu Oke okay, kita lihat ya nah Antam hari ini turun turun signifikan setelah Dari kemarin sih, setelah uh, dia sideways lumayan, lumayan lama di 2200 ini support kuat banget. Nah saya pernah bilang beberapa waktu yang lalu, eh Antam nih 2200 support kuat banget loh dari Jan dari Maret dari Januari itu pokoknya nggak turun-turun deh dari 2200. Uh, Spekulatif buy di 2230 uh, lumayan loris nih kalau misalkan uh, mantul ya 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 syukur tapi kalau misalkan misalkan turun pun di bawah 2200 itu dekat dengan support eh ternyata malah turun gitu jadi kemarin kalau kita kita kasih tahu untuk exit atau cut loss nah teman-teman kalau kayak gini boleh buy on weakness enggak kapan sih kita boleh buy on weakness kalau kondisi kayak gini ini tuh belum boleh buy on weakness ntar ya kalau kondisi kayak gini ini belum boleh buy on weakness Kenapa ya jadi kalau misalkan teman-teman uh, lihat ini candle nya turun dengan volume transaksi yang masih tinggi artinya pressure atau tekanan jualnya tuh masih gede gitu nah teman-teman kalau mau uh, lihat kayak gini pre-market uh, dibahasin teknikalnya itu ada di morning briefing mtrade nah kapan kita boleh beli kalau ada satu saham yang turun boleh buy on weakness tuh kapan uh, kita boleh buy on weakness ketika udah mulai keluar candle ijo gitu ya udah mulai keluar candle ijo emm um, udah mulai keluar candle ijo tuh terutama di area support dan volume jualannya udah mengecil jadi istilah kata tuh ini kan candle merahnya masih gede ya candle merah masih gede volumenya juga masih gede terus kemudian kita tunggu candle nya tuh mulai pendek mulai pendek dan volume merahnya tuh makin kecil Nah setelah itu keluar hijau Nah itu tuh baru boleh buy on weakness kalau kondisi kayak gini jangan dibeli artinya kamu menangkap pisau jatuh gitu Oke semoga paham ya teman-teman Um, kalau mau belajar mana, teman-teman download aja aplikasi entret dan di aplikasi entret ini banyak banget edukasinya paling simpel jam 4 kamu tongkrongin gratis itu seminar untuk teman-teman pemula belajar saham mulai belajar saham jadi dikenalin dari awal uh, untuk uh, setiap setiap hari jam 4 sore itu ada investor namanya investor namanya juga start ya untuk pemula Oke okay. kalau nyangkut gimana ya jangan sampai nyangkut jangan sampai nyangkut jadi Antam ini udah kita bahas sejak sebelum dia jatuh intinya di bawah 2200 cut loss di bawah 2200 cut loss gitu nah kalau ternyata enggak sempat cut loss kemarin sebenarnya hari ini tadi tuh dikasih kesempatan loh dia sempat mantul dikit gitu kalau kemarin enggak sempat cut loss terus nonton IG live hari ini dikasih kesempatan uh, mantul dikit gitu nah terus kalau masih enggak sempat cut loss juga berarti kamu kayaknya mestinya lebih ke arah investasi aja nih Jangan trading karena kalau trading harus mantoin gitu paling enggak pagi atau sore mesti dipantau di m dibantu dengan notifikasi-notifikasi buy sell kayak gitu ya untuk membantumu mengambil keputusan investasi tapi kan tetap aja harus dilihat kalau enggak dilihat motifnya enggak dilihat marketnya ya gimana Oke okay, ya, jadi nggak usah di nggak usah disesali sampai gimana. Terus hari ini tadi sore hari itu e, sektor konstruksi cenderung menguat. Kita lihat e, technicalnya gimana untuk sektor konstruksi. Kita lihat yang pertama ada WSKT, WSKT. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Wah, ini nih. tadi itu WSKT itu sebenarnya udah mulai ditarik dan lumayan tinggi volume transaksi tinggi tapi kayaknya nih banyak nyangkut jadi banyak yang jualan di sini terus kita akan lihat untuk saham yang lain ya ada Adhikarya Adikarya tadi juga sempat malah tadi sempat turun terus malah naik closingnya naik terus wika dan ini volumenya juga udah mulai aktif ya kita wait and see dulu ya teman-teman ya wika ini juga aktif terus uh, WSBP tadi juga aktif jadi masih masuk watchlist aja gitu Nah habis uh, ini kita akan lihat untuk pop and paper gitu ini WSBP nya aktif tapi masih merah kita akan lihat pop and paper INKP dan juga TKIM yang sempat aktif beberapa hari kemarin Uh, udah profit taking kayaknya udah mulai dia ngebentuk higher low lagi jadi ini dia ngebentuk satu higher low jadi kita bisa watch lagi gitu oke okay. Oke okay, aku akan invite di sini ada coach William invite to join and trade ID. Yang beli antam pas ARB hati-hati ya, volumenya masih gede banget turunnya, jangan tangkep pisau jatuh. Oke, okay. oke, okay, mungkin. Halo, uh, ya. dikit kali ya, Bill. Dikit aja, jauh dikit Oke, okay. okay. ya, ya kenalin teman-teman okay. semuanya, di depan kita saat ini udah ada Coach Bill ya. Hai Coach William, apa kabar? Halo, halo baik, Miet. apa kabar juga mis. <laughs> say hi buat Coach William, uh, ini perdana Coach William sambil di IG live, tolong teman-teman komentarnya yang bagus-bagus ya, <laughs> biar Coach Williamnya semakin semangat juga oke Coach William, kita mau ngobrolin yang pertama, pastinya tentang perbankan dulu nih ya jadi sektor perbankan ini kayaknya yang paling stabil, paling kuat dan kemarin tuh Fenomenal banget Aku sempat lihat BCA tuh ada beatnya tebal sampai ratusan ribu e, Offeringnya tuh meskipun ada offernya ratusan ribu juga gitu Dan ternyata sore hari Entah kemarin atau kemarin lusa ya Sore hari itu ditutup dengan net buy BCA 449 miliar e, 449 miliar dari 1 triliun e, net buy asing gitu Nah kalau Coach William ngeliat BCA ini gimana dan juga saham-saham perbankan lain gimana sih secara fundamental dan juga storynya gimana
1: Oke okay, uh, thank you Miss, jadi begini uh, Pertama kita bicara dulu tentang banking Indonesia secara keseluruhan gitu ya Uh, kalau kita bicara sektor banking, kita harus berbicara tentang GDP Indonesia, daily masyarakat Indonesia, gitu. Kenapa GDP? Karena sektor perbankan ini itu biasanya akan berkorelasi dengan penyaluran kredit, yang dimana penyaluran kredit ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana tentang uh, pertumbuhan ekonominya, gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sektor banking, kita tentu harus bicara juga tentang bagaimana prospek GDP Indonesia ke depan di, di tahun 2022 khususnya, gitu ya. Nah. Kemarin itu ya pemerintah itu menargetkan 2022 ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh di 5 sampai 5,5 persen. Itu tentu lebih tinggi daripada pertemuan tahun 2021. Jadi dengan ekspektasi pemerintah optimis ini, kita bisa dapat gambaran bahwa ekonomi Indonesia tahun 2022 lebih baik. Jadi itu merupakan salah satu sinyal dulu indikator utama bahwa sektor banking berpotensi untuk perform di tahun 2022. Nah setelah itu. Kalau misalnya kita sudah memastikan ekonomi, ekonominya sudah mulai uh, membaik, gitu, sorry,
0: ya, kita berharap. Ya, ya. Yeah. Sorry will. itu suaranya nggak jelas. Okay. Mungkin bisa bisa dicopot aja earphonenya. Copot okay, aja kali sorry, ya. Ya. Oke. ya. Ya sambil nunggu Coach William ya teman-teman. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi beberapa saham banking tuh kan. menguat signifikan. Eh bukan, signifikan sih Oksik, luar biasa gitu. Ke EBC, uh, kemarin sampai 449 miliar. Dan um, hmm. nanti kita juga akan ngobrolin perbankan digital gimana hmm. efeknya. Bukan cuma yang old ekonomi aja. Yuk, silakan Coach William dilanjutin.
1: Oke, okay. uh, saya lanjutin ya. Jadi tadi balik lagi ekonomi ekspektasi membaik di tahun 2022. gitu. Jadi kalau misalnya ekonomi sudah membaik, tentu kita ekspektasinya untuk kredit usaha itu tentu meningkat karena kalau misalnya ekonomi membaik, daya beli membaik, tentu usaha itu akan berpotensi mulai bergeliat lagi. Jadi itulah yang membuat kenapa kita melihat sektor banking itu bisa perform di tahun 2022 karena sekali lagi trigger pemerintah sudah mulai optimis gitu, ekspektasi pertumbuhan ekonomi sudah bagus. Itu jadi Uh, kalau misalnya uh, kita baca tentang target uh, penyaluran kredit dari dari BI itu di tahun 2022 itu akan ditargetkan mencapai 8% pertemuan kredit usaha rakyatnya. Itu jauh lebih besar daripada kur negara tahun 2021 yang di mana ditargetkan itu besar 5 sampai 6%. So, kalau misalnya kita melihat dari semua data ini tentu kita bisa punya ekspektasi sektor banking pasti akan membaik di tahun 2022. Itu. kan? Nah, Pertanyaannya selanjutnya adalah, dari semua saham-saham banking, mana yang terbaik gitu ya? Itu kan biasanya pertanyaan paling oleh investor gitu ya. Saham apa sih yang kira-kira bakal lebih bagus lah pertumbuhannya tahun 2022? Jadi se sebenarnya Miss kita sudah pernah sharing ya ini di dalam artikel yang sudah kita share di 2 hari yang lalu gitu ya. Uh, kemarin, sorry, kemarin. Jadi teman-teman bisa explore semua... Uh, penjelasan kita di website mtrade ya teman-teman bisa cek nanti di uh, tentang sektor outlook saham banking 2022 nanti di sana akan saya jelaskan secara lengkap tetapi kalau misalnya kesimpulannya ya kalau misalnya kita berbicara valuasi gitu ya valuasi P, kalau kita ukur banking kan menggunakan PBV ya nah PBV untuk sektor banking di Indonesia itu saat ini berada di level 1,4 kali Jadi otomatis semua banking yang p nya masih di bawah dari 1,4 1,4 kali itu masih berpotensi untuk tumbuh. Gitu. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini ada beberapa saham termasuk salah satunya BBMI, lalu kita lihat juga ada uh, Bank uh, BBTN gitu ya. Itu kita lihat dua bank ini secara valuasi itu murah. Jadi ini mungkin bisa dijadikan referensi sih buat beberapa teman-teman yang kira-kira tertarik untuk saham banking. nah tetapi kalau misalnya kita bicara sama bank yang memiliki net margin yang besar ya kita secara data itu BBCA itu leading karena net margin itu berada di level 23% gitu ya. jadi 23% ini leading karena dibanding sama bank BOM dan sama bank-bank lainnya BCA itu tetap nomor satu gitu. jadi indikasi secara rasio secara net margin banking untuk BBCA itu masih juga punya uh, ruang absen untuk tumbuh selain karena marketingnya bagus, yang uh, teman-teman perlu ketahui juga bank digital BCA juga lagi dalam momentum yang bagus karena kalau teman-teman perhatikan bank digital BCA melalui aplikasi Blue itu lagi growing gitu, lagi bertumbuh, lagi berkompetisi dengan bank-bank digital lainnya gitu. Tapi soal posisi ya mungkin teman-teman bisa melihat ya posisi uh, bank digital BCA ke depan gimana, melihat dari nama bank BCA. Cuma overall saya pikir bank digital BCA tuh salah satu yang perlu kita perhatikan pertumbuhannya karena sekali jadi banking sama bank BCA. Jadi saya pikir BBCA juga punya ruang upside yang besar untuk tahun 2022 bisa itu misal outperform perform. Makanya secara overall ya kita itu lebih tertarik sama-sama banking tadi tiga bank tadi BBNI, BBTN dan juga bank BCA untuk tahun 2022. Kira-kira seperti itu misalnya.
0: Ini udah ada fans ya. Kalau morning briefing, coach William lebih banyak tampil ya. Yeah, Setiap hari tampil, coach William. Oke, okay, anyway, um, ini banyak banget yang nanyain brief dan juga BBHI yang memang jadi trading topik beberapa hari terakhir ini. Uh, untuk BBHI banyak-banyak naik-naik signifikan ya meskipun secara likuiditas tuh uh, saya sempat bilang dan teman-teman coach technical m juga bilang bahwa uh, likuiditasnya agak kurang gitu jadi gimana nih kalau BBHI secara story fundamental gimana jadi teknikal sih sebenarnya ketinggian BBHI masih bisa ada koreksi uh, BBHI itu kalau tadi aku bilang koreksinya bisa sampai sekitar level 6.000 sampai 5.600an atau 5700 itu pun normal karena naiknya udah ketinggian cuman secara fundamentalnya ini masih sangat menarik jadi kalau misalkan nanti BPHI ada koreksi dan likuiditasnya udah bagus kita bisa tuh buy on weakness untuk BPHI uh, fundamentalnya gimana nih? storynya gimana nih Coach William?
1: oke jadi kalau kita berbicara tentang fundamental bang, bang, uh, ini ya bank-bank tier-tier kedua sama tier ketiga ya itu kan biasanya bang, bang yang memang saat ini lagi uh, bisa dibilang lagi uh, struggling kenapa karena biasanya Bambang buku tiga ini uh, secara uh, top line-nya kan memang struggling dia harus kompetisi sama bank-bank Big Bang yang sudah apa ya settle gitu sama uh, bisnis dia ataupun uh, di ruang segmen bisnis dia gitu jadi sebenarnya secara overall Bang Bang kedua sama tiar ketiga di tahun 2022 itu akan lebih banyak corporate action kalau menurut saya pribadi ya karena ya semua terkonsolidasi untuk memposisikan dirinya Untuk, tun, uh, untuk lebih baik dibanding tahun 2021 gitu jadi uh, mungkin nanti teman-teman bisa perhatikan semua sektor sambang kecil menengah untuk bank buku 2, bank buku 3 lalu bank-bank digital gitu ya termasuk mungkin bank harda ini ya atau BBHI itu di tahun 2022 akan penuh dengan corporate action nah, balik lagi ke pertanyaannya prospeknya seperti apa gitu ya nah, berbicara tentang bank-bank tier kedua sama tier ketiga ini gitu ya dan juga termasuk bank digital gitu ya Di tahun 2022, saya lebih melihat ada ruang upset dalam hal uh, peningkatan pada user, peningkatan pada uh, uh, apa uh, penikmat penikmat aplikasi bank digital. Salah satunya adalah bank BBHI. Jadi ini saya pikir perlu kita pantau terus. Kenapa? Karena baik lagi ke depan digital akan terjadi dan orang secara perlahan akan mulai memasuki kategori bank digital. Tetapi perlu digarisbawahi. kenaikan harga saham bank digital itu memang hatinya sedang terlalu uh, over gitu ya, terlalu uh, terapresiasi signifikan. padahal secara fundamental, secara performa itu lebih perlu banyak ruang untuk menunjukkan kinerjanya agar apa? agar harganya tidak terlalu ketinggian dan valuasinya tidak terlalu ketinggian gitu. jadi secara kinerja sebenarnya kita perlu antisipasi lagi nih Miss Ellen gitu kenapa? karena balik lagi di kuorta, di, di tahun 2022 itu saat ini lebih terlebih pengen terkonsolidasi si bisnisnya akan lebih hmm. banyak corporate action gitu gitu Jadi oh. uh, mungkin resikonya perlu diantismasi dari sana aja sih misalnya
0: mm, itu yang tadi ada yang nanya nih BBHI dan BB versus BBB gimana kalau menurut aku sih uh, Story barunya tuh di BBHI teman-teman jadi banyak banget yang uh, masuk ke BBHI kayak kalau nggak salah Grab Karo itu juga masuk ke BPHI Bukalapak pun masuk ke BBHI. jadi semua masuk ke situ jadi ini kayaknya new story deh kalau BB itu udah udah-udah pertama kan Arto ya kemudian habis itu BBB nah the nextnya kayaknya bakal bisa BBHI. cuman masalahnya ya uh, likuiditinya aja yang sekarang masih kurang jadi kita tunggu aja likuiditinya. terus kalau BBB masih bisa masih bisa menguat nggak sih sekarang tuh dia posisinya lagi di area support gitu ini BBB masih masih menarik menurut saya gitu untuk uh, kita wait and see sementara sih kita swing trading dulu aja nah kayak yang tadi coach William bilang uh, untuk saham-saham digital banking ini ini fundamentalnya sebelum sebenarnya belum terlalu kuat jadi MCF memutuskan untuk uh, swing trading aja hari ini banyak banget yang nanyain breeze, breeze nya turun terus nah itu kenapa sih uh, coach uh, William tapi jangan dibahas dulu ya Aku berkenalkan ulang Coach Williamnya adalah Senior Equity Analyst atau Senior Equity Research dari Entret, jangan dibajak ya. <laughs> Karena kalau udah masuk Entret itu memang jadi TOP, BGT gitu ya. Jadi, anyway, uh, I'm very happy with my team. Oke, okay, aku mau bahas dulu sebelum Coach William bahas Brice, aku mau bahas dulu BBCA. Tadi ada yang nanya, kenapa sih BCOA dijual di Android? Yang dijual itu, yang buat swing trading loh, yang buat investasi, kita nggak jual. Kenapa? Simpel aja kok, dia kena resistennya di sini, dekat resisten di sini. Sedangkan kalau untuk uh, untuk untuk investasinya kita masih hold. Nah, untuk tradingnya uh, ada potensi untuk buyback lagi mungkin kalau turun dekat 7500 an kira-kira kayak gitu. Nah... Coach, um, William, sekarang kita mau bahas Brice nih ya. Jadi, Brice ini, kalau kita perhatikan, di kalasan perbankan lainnya uh, moncer, malah dia itu <laughs> jadi, jadi melorot terus. Dan hari ini, kalau kita lihat, turunnya, volumenya masih gede. Artinya belum bisa nih untuk buy on business. Sebenarnya ada apa sih dengan fundamental Brice? Atau story-nya ini? Kenapa sih sentimennya?
1: Oke. Okay. Oke. Uh. kalau misalnya terus terang misalnya kalau misalnya kita bicara beris kan ini bukan bank bank digital ya. ini lebih ke bank konvensional dan dia lebih ke prinsipnya ke syariah gitu ya jadi uh, kalau aku lihat penurunan pada uh, sorry penurunan pada bank beris ini mungkin lebih merasa uh, respon market gitu ya karena kenapa karena ya kedepan di tahun 2022 kita tuh akan memasuki masa transisi ya baik-baik lagi semua arahnya ada ke digital gitu jadi Kalau nggak masuk ke big bank, mending aku masuk ke bank digital. Sementara bank konvensional syariah memang secara trend pertumbuhannya itu masih tanda-tanya gitu. Nah, mungkin jadinya ini yang uh, saya pikir ada shifting secara uh, arus, kas, uh, arus uh, investasi ya, dari saham-saham syariah masuk ke bank digital gitu. Jadi, uh, saya pikir mungkin lebih ke arah uh, sana sentimennya misalnya, kenapa hari ini bank BRI syariah bisa ngedrop. Tetapi bukan artinya bank syariah, atau bridge itu jelek fundamentalnya gitu ya karena kalau misalnya saya lihat BRI syariah ini salah satu bank milik BUMN dengan aset dan juga prospek bisnis yang lebih bagus dibanding semua bank syariah lainnya karena balik lagi bank BRI syariah ini kan merupakan kumpulan dari bank, BN, bank, B, bank syariah BUMN di Indonesia jadi secara size-nya, secara target market-nya itu luar biasa besar sekali jadi dengan uh, posisi muslim Indonesia yang besar gitu ya kedepan saya pikir masih ada ruang pertumbuh juga buat breeze apalagi kalau misalnya breeze mulai memeranekan diri untuk bisa shifting ke digital saya pikir itu sumnya akan lebih merek lagi kedepan okay. gitu
0: Jadi sebenarnya kalau aku perhatikan yang sekarang lagi hype itu adalah uh, emiten perbankan digital yang ekosistemnya luas. Jadi ekosistemnya besar. Jadi kayak BBB, uh, Arto itu dia menang di ekosistemnya kan. Atau dengan uh, Gojek, BBB dengan Aku Laku, terus kemudian uh, BBHI ini dengan Bukalapak, Karo, dan Grab banyak lagi gitu. Oke teman-teman tadi ada yang nanya gitu, katanya di live IG sebelah, Complain uh, 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 Pada rugi Sebenarnya ya Teman-teman ya Kalau mau objektif Kita lihat ini yuk Kita lihat ini yuk ya Yang namanya trading Ada untung rugi itu wajar Nah ini yang ijo itu cuan Yang merah itu lost Ini dagangan Alias yang udah dijual Gitu ya Jadi ini dalam Eee uh, sehari sehari dua hari five hours ago ini banyak yang hijau coy daripada yang merah gitu terus ya ini kalau yang biru-biru itu itu artinya BEP gitu ya ini ada merah dikit-dikit aja lah nah ini masih ada banyak ijo-ijo gitu ya anyway eh um, teman-teman kita nggak selalu menjanjikan pelan ya yang terpenting adalah um, kita manage resiko terus manage resiko, resiko nomor satu kita akan tradingnya nggak nggak gila-gilaan, enggak yang agresif, nggak yang gimana banget, tapi at least konsisten lah, selalu konsisten terus gitu ya. Dan uh, market lagi seperti gini, teman-teman mau trading nggak gimana sih? Ini malah harum, ini dapat cuan 25% untuk jangka menengahnya. Uh, sempat dijual tanggal 6 Januari kemarin. Jadi aku nggak cuma kasih lihat yang uh, untuk untung aja nih, tapi yang uh, los juga aku kasih lihat. Jadi anyway uh, kita objektif aja. Dan aku kasih lihat apa adanya. Ya. Buat uh, saham yang lain nih Coach, ini banyak banget yang penasaran Kenapa Antam dan Tins ini merosot gitu ya Secara teknikal udah aku bahas Nah, kalau secara fundamentalnya, secara story-nya Ada apa nih dengan Antam dan Tins?
1: Oke, jadi begini ya Saya pikir memang ini lagi rame Karena buka di media sosial manapun Pasti semua orang dibicara Kenapa Antam turun, kenapa Tins turun gitu ya. uh, Jadi seperti ini Kalau misalnya dari pandangan kita Ya. Uh, mungkin teman-teman sudah dapat juga sentimen yang pertama itu adalah faktor adanya uh, sentimen dari gagalnya akuisisi dari Indonesia Battery Corporation atau IBC mengakuisisi dari Street Scooter. Ini salah satu pabrik EV di Jerman gitu ya. Jadi uh, sedikit flashback gitu ya teman-teman ya. Tahun 2021 akhir itu pemerintah Indonesia tuh ingin menargetkan untuk mengakuisisi perusahaan salah satu perusahaan electric vehicle yang dimiliki oleh Jerman uh, ini untuk apa tujuannya untuk menciptakan ekosistem agar tambang-tambang dan juga pabrik-pabrik produksi baterai di Indonesia itu bisa mempunyai ekosistem jadi kita punya tambangnya kita punya pabrik produksi baterainya dan kita juga punya pabrik produksi mobilnya gitu jadi sebenarnya ini yang diharapkan akan jadi impian munculnya adanya Indonesia Battery Corporation ini biar maksimal aja gitu tambang nikel milik kita di Indonesia nah tetapi Ya, mungkin teman-teman sudah lihat ya. Di per hari ini itu beritanya keluarnya itu adalah IBC, uh, IBC ini gagal untuk akuisisi dari uh, Street uh, Scooter. Ya, kalau misalnya saya lihat itu valuasinya per potensi transaksinya di 170 juta US dollar atau kalau di, di di konversi ke rupiah itu sekitar 2,44 triliun rupiah. Ya. Jadi, uh, alasan batalnya ini sebenarnya kita belum tahu nih, teman-teman ya. Itu semua adalah uh, bagian mekanisme yang tidak bisa diungkap ke publik itu. Tapi yang kita dapat saat ini adalah itu cancel itu nah itu salah satu kenapa makanya market merespon uh, negatif sama saham Antam dan Tin yang merupakan salah satu grup dari Min ID yang merupakan bagian dari Indonesia Battery Corporation gitu ya nah yang kedua kenapa Antam sama Tin ini bisa turun ya ada juga faktor dari Tesla yang kemarin itu uh, baru membeli Michael itu dari Uh, ini ya dari uh, perusahaan dari Australia Barat namanya BHP BHP gitu ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa produsen uh, mobil listrik terbesar di global ataupun Tesla itu lebih memilih untuk mengambil nikel punya Australia dibandingkan milik Indonesia. Ya, jadi ini salah satu respon negatif juga sama market gitu ya. Makanya kenapa kedua saham ini bisa turun gitu. Nah yang ketiga teman-teman ini sebenarnya sudah kita bahas nih sebenarnya di uh, morning break. Morning briefing kemarin, gitu ya. Ada isu GCG juga, gitu ya. Kenapa isu GCG, gitu ya? Saya baru mendapatkan info bahwa terutama untuk Tins, gitu ya. Tins kemarin ada info kenapa market membandis Tins karena ternyata di Bangka Belitung yang merupakan sumber ataupun tambang milik dari Tins ini itu banyak tambang ilegal mis, gitu. Jadi tambang-tambang hmm. ilegal ini membuat eksplorasi maksimal penambang di uh, Tins ini kurang maksimal dan itu yang membuat investor itu agak worry gitu apa agak a, kurang terlalu suka sama sam yang secara profesionalnya itu tidak secara profesional kurang gitu jadi itu ada di tins nah ini sedikit cerita ya misalnya kemarin aku tuh sempat main ke Bangka Belitung gitu dan aku memang mendengar sendiri kata orang Bangka itu di sana itu banyak penambang liar gitu jadi artinya apa artinya sebenarnya tins itu sebenarnya itu enggak di kondisi sekarang karena kalau misalnya manajemen kids mau lebih profesional itu nya tambang ataupun eksplorasi tambang milik kins itu, itu bisa besar sekali tapi sayangnya ya tadi baik lagi, banyak sekali penambang nilai gel, sehingga kurang maksimal penyerapan tambang dari kids ini ataupun nikel, jadi itulah membuat kenapa dipanis oleh market gitu di sisi lain Antam, Antam juga punya peringkat ataupun punya statement manajemennya juga perlu dipertanyakan kenapa? karena ternyata kemarin ataupun hari ini aku mendapatkan kabar juga di Banten itu IUP-nya dari tambang milik Banten, tambang milik Antam, itu juga dihentikan karena ternyata rancangan yang rancangan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah tentang target penambangan itu tidak ada dan ini berpotensi tambang ataupun izin usaha pertambangan milik Antam di Banten itu berpotensi dihentikan katanya hmm. sih potensinya akan dihentikan pada tanggal 31 Januari ini jadi kalau misalnya Antam tidak memberikan rencana kerja, itu tambang di 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 uh, Banten itu berpotensi akan ditutup jadi saya pikir ini semua uh, masalah ini juga ya masalah sikap profesional yang dipikir-pikir kurang diminati oleh investor terutama investor asing makanya itu kenapa investor asing kalau kita perhatikan itu mempanis kedua saham ini dalam dua hari terakhir jadi saya pikir ketiga poin inilah yang kenapa kita lihat harga saham antam dan ting-ting itu bisa turun ataupun bisa drop pada hari ini apalagi sampai ARB ya pada hari ini seperti itu uh,
0: Miss Hmm oke okay. ini banyak yang nanya nih BBRI boleh masuk sekarang nggak ya kalau menurut aku sih BBRI itu menarik banget ya BBRI ini secara teknikal dia tuh yang belum belum gerak sih jadi ini kemarin sempat breakout dan kemudian dia ada koreksi di area support gitu upside-nya uh, masih lumayan tinggi ke resistennya di area 4.450 tapi sebenarnya BBRI ini lebih cocok buat investasi terus hari ini ada asing beli Banyak saham apa sih hari ini tuh nggak terlalu tinggi untuk foreign buy-nya. Kemarin, beberapa hari kemarin tuh sempat sampai 1T gitu, hari ini cuma 482 miliar. Dan di pasar reguler, investor asing tuh masih net buy BCA. Satu BCA, sorry aku bukan pom, -pom saham ini terus, tapi mau gimana teman-teman. Nggak -teman? usah cari yang aneh-aneh, portfolio mesti dollars lah. Portfolio tuh ada yang buat. bantalan melindungi portfolio kamu ada juga yang buat growing Yang buat growing tuh lebih ke second linernya Nah kayak kalau bantalannya tuh kayak BCA BRI itu cukup oke okay. kemudian yang kedua net by asing itu uh, di BRI kemudian yang ketiga ya BRI 61 miliar BCA 241 miliar hari ini jadi asing masih banyak beli-beli-beli BCA terus gitu terus kemudian peg itu di 59 miliar dan ada roh 58 miliar Unilever 50 miliar gak, gak begitu banyak gitu ya Jadi teman-teman, cara kerja kita, uh, kita small fish, follow the big fish, kira-kira kayak gitu. Um, sebenarnya teman-teman, action ini cuma berdasar teknikal ya, tapi karena banyak yang nanya penyebabnya kenapa, <laughs> ya kita ceritain. Hari ini ada rilis data inflasi China 2021, um, boleh diceritain nih coach, gimana nih data makro kita nih? dan data inflasi US hari ini kayaknya bakalan rilis juga
1: oke okay. oke okay. jadi kalau misalnya data makro ya sebenarnya uh, pertama sih kita perlu pantengin ini ya data inflasi US yang memang di hari ini tuh bakal dirilis jadi hari ini uh, inflasi US itu bakal dirilis dan ekspektasi market itu inflasi itu makan berada di level 7% itu tertinggi dari tahun 98 sekian saya lupa, jadi Sebenarnya kalau memang nanti apa realisasi inflasi ini keluar dan memang itu sesuai sama ekspektasi dari dari uh, uh, market tentu akan bisa berimplikasi negatif ke market kenapa karena artinya the fed rate itu berpotensi akan lebih agresif naiknya untuk mempertahankan inflasi ini itu artinya kalau inflasinya artinya kalau misalnya the fed menaikkan suku bunga itu potensi adanya uh, shifting cash flow dari negara berkembang ke negara maju. itu akan terjadi dan itulah yang kita kenal namanya tapering gitu ya jadi sebenarnya kita harus antisipasi aja sih uh, data ekonomi uh, hari ini untuk US ya, inflasi US yang akan dirilis nanti malam gitu ya tetapi balik lagi kemungkinan kenaikan suku bunga itu pasti cuma memang kita nggak tahu jadwalnya kapan itu jadi teman-teman perlu antisipasi juga ya tentang potensi adanya kenaikan the fed rate dalam beberapa minggu ke depan terutama nanti malam ketika nanti inflasi uh, akan dirilis oleh uh, di US gitu nah, kalau ekonomi secara nasional gitu ya, kalau saya lihat kita masih berpotensi akan growing di kuartal 1 ya. kita bisa melihat uh, GDP uh, secara uh, perlahan membaik saya percaya bahwa di kuartal 4 2021 akan lebih baik kenapa karena ya ada festive season ada nataru di kuartal 1 2022 itu sama akan lebih baik juga ya teman-teman silakanlah lihat di sekeliling kita di jalan sudah mulai macet orang mulai kembali lagi ke mall dan sudah bioskop sudah dibuka gitu. Jadi uh, trend tren-tren indikator dari masyarakat itu sudah mulai perlahan membaik gitu ya. Jadi itu saya pikir akan menjadi salah satu tren di kuartal 1 ini bahwa ekonomi kita akan lebih baik. Tetapi uh, mm -hmm. kita perlu antisipasi ada downside risk-nya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman bisa melihat hari ini tuh jumlah new cases Covid itu kita meningkat juga nih. Gitu. Jadi hari ini kuota 1 ada 600, kemudian 800. Bahkan menurut epidemiologi itu kita berpotensi ada gelombang ketiga di akhir Februari atau enggak di awal Maret hmm. jadi uh, kalau masih kita berani melihat positifnya, kita harus berani juga lihat negatifnya dan itu saya pikir perlu diantisipasi juga oleh investor melihat tren-tren ke depan Yo, tapi setidaknya kuartal okay. 4, 2021 sama kuartal 1, 2022 itu masih lebih baik, seperti itu Miss oke,
0: okay. okay. thank you Will, thank you so much ya uh, thank you Will, uh, good night, bye bye
1: yuk, bye bye Thanks, yeah.
0: Ya, jadi teman-teman aku mau lanjut bahas teknikal dikit ya, uh, aku recap aja aku recap aja ya buat teman-teman semuanya ya. Um, aku tuh nggak bisa baca komen tadi, jadi aku pengen, pengen bacain komen teman-teman semuanya. Freddy Lim 2022 banyak sentimen negatifnya, kalau gini jadi bisa baca komen lagi. Beralih ke investasi properti aja lah, ah gak juga Properti kalau menurut aku oke, okay, tapi saham lebih oke, okay. <laughs> ya. Um, Februari kira-kira sama apa aja yang naik? Dari tadi kan udah dibahas. Aku lagi suka perbankan, perbankan apa aja sebenarnya, ya. Tapi empat perbankan gede uh, sekarang lebih ke arah BRI sih untuk untuk time frame. Eh, oh, sorry, untuk ininya uh, yang lagi masih diskon secara technical. Terus tadi banyak yang nanyain juga. buka lapak gimana buka lapak buka lapak ternyata masih turun dan hari ini tadi jatuhnya juga volumenya masih lumayan gede stay away dulu aja meskipun sempat dia naik dengan volume tinggi ya uh, anyway hati-hati aja dulu kesimpulan dari antam gimana kamu udah dibilang antam stay away dulu dari kemarin 2200 breakdown 2200 tuh cut loss dan hari ini tadi jatuhnya volumenya masih tinggi jadi kalau teman-teman beli dengan volume jatuh masih tinggi itu Uh, jadinya apa ya, nangkep pisau jatuh kira-kira kayak gitu aja ya yeah? semoga bermanfaat live instagram malam hari ini jangan lupa di share ke teman-temanmu semuanya, salam profit jangan lupa download entret dan hari Sabtu ikuti seminar uh, gratis bersama kita jam 10 pagi, thank you, bye-bye